0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 249. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Jenny Treibel vor von Theodor Fontane, vorher den Rilke der Woche. Und davor erzähle ich euch ein bisschen langweiligen Kram, damit ihr besser einschlafen könnt. Heute ist der 9. September, ist kurz nach 9. Und ähm, ja, ich habe euch vorhin auf... Facebook und Twitter gefragt, ähm, was ihr euch denn so für Themen wünscht. Also nicht, dass mir gar nichts passiert wäre, aber ich dachte, ich frage mal wieder. Und ähm, auf Twitter kamen zwei Antworten, da habe ich mich gefreut. Und auf Facebook kamen irgendwie, weiß ich nicht, 40 Antworten oder so. Das war beeindruckend viel. Ähm, da habe ich mich ganz sehr gefreut. Und jetzt eben gerade im Chat gab es äh, auch noch einen Themenvorschlag. Das Ding ist, ich kann euch nicht versprechen, dass ich alle diese Themen irgendwie... Ähm, anschneiden kann äh, oder werde, weil es einerseits zu viel ist. Zu vielen anderen Themen kann ich aber auch gar nichts sagen. Also zum Beispiel war ein Themenwunsch, erzähl doch mal was zu dem Zickenkrieg von Silvi und noch irgendeiner Frau. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Die kannte ich halt gar nicht. Ich habe dann herausgefunden, es geht um die irgendwie die Frauen von Raphael van der Vaart und also irgendwie, <lacht> ich weiß gar nicht, sowas geht halt vollkommen an mir vorbei. Ähm, deswegen tut es mir leid, dazu kann ich nichts sagen. Ähm, das heißt, wenn ich euer Thema nicht aufgreife, dann heißt es das nicht, dass, ähm, dass ich das doof finde, sondern wahrscheinlich eher, dass ich da einfach nichts zu sagen kann. Aber zu ein paar Sachen. Kann ich was sagen und möchte ich was sagen. Und zu einem Thema hätte ich natürlich sowieso was erzählt, und zwar zu meinem Schuppen. <lacht> ähm, ja. Und zwar habe ich tatsächlich gestern wieder was am Schuppen gearbeitet, aber ähm, es wird immer, immer fertiger, immer, immer besser. Und zwar habe ich äh, gestern einfach nur, äh, okay, so einfach war es auch nicht, aber ich habe den Schrank, also wir haben so einen Schrank, der ist ungefähr 1,50 hoch und äh, 1,20 breit, wo unser Werkzeug drin ist und der stand im Keiler-Ersatzraum und äh, den habe ich äh, komplett ausgeräumt, äh, rübergewuchtet in den Schuppen und dann dort äh, aufgestellt und wieder gefüllt, noch gar nicht ganz gefüllt, aber das war so quasi der, der letzte Umzug, den ich gerne gemacht haben wollte, bevor ich sage, ja, jetzt ist er wirklich fertig. Aber natürlich ist der Schuppen immer noch nicht ganz fertig, es fehlt noch eine Arbeitstisch, den ich da noch einbauen wollte und ja, wie gesagt, er wird auch wahrscheinlich nie fertig. Aber es ist jetzt so, man geht da rein und denkt, ja, hier ist ein Schuppen. So, und hier sind Dinge drin, die hier auch reingehören und die man benutzen will. Vielleicht, das wollte ich eigentlich ganz am Anfang machen, muss ich euch noch erklären, warum ich hier gerade so besonders leise rede. Es ist jetzt nicht so, dass ich was Neues ausprobiere, um euch. Ähm, richtig toll zum, zum Einschlafen zu bringen. Ich meine, natürlich will ich euch zum Einschlafen bringen, sonst, sonst wird es hier nicht Einschlafen-Podcast heißen. Ich stelle immer wieder mit Erstaunen fest, dass es Leute gibt, die bei diesem Podcast nicht einschlafen, sondern wirklich zuhören, was ich hier erzähle. Ähm, anders kann ich mir zumindest nicht erklären, dass einige Leute Bezug auf die Dinge nehmen, die ich hier ganz zum Schluss erst erzähle oder sich beschweren, dass ich kann Vorlese oder so. Ähm, also es gibt wirklich Leute, die hier zuhören. Deswegen muss ich gerade mal kurz sagen, warum ich mit so äußerst gedämpfter Stimme spreche. Ähm, der Grund dafür ist, dass ich nicht allein hier im Raum bin. Und zwar ähm, ist meine große Tochter, die Mareile, die ist auf Klassenfahrt. Das ist auch nochmal ein schönes Thema. Ähm, und die Kleine ist alleine hier, Lovis. Also nicht allein, sondern ne, mit, mit ihren Eltern allein zu Hause. Und irgendwie <lacht> war die Situation wohl... Zu aufregend oder zu anders, als dass sie einfach oben in ihrem Zimmer einschlafen wollte. Und dann kam sie wieder runter und wollte halt nicht wieder hochgehen und wollte nicht einschlafen. Und meinte, sie kann niemals einschlafen. Dann habe ich ihr gesagt, ich mache hier aber gleich Einschlafen-Podcast und da darfst du dann nicht hier rumtoben, weil das ja dann euch wiederum, euch Hörer beim Einschlafen stören würde. Ja, und dann hat sie sich hier. Eine Wolldecke genommen und aufs Sofa gelegt, wo ich jetzt hier immer sitze. Also mein Einschlafen-Podcast sofa quasi. Ähm und ist innerhalb von fünf Minuten eingeschlafen. Also <lacht> sie war wohl doch müde. Jetzt schläft sie hier schon eine halbe Stunde, ist tief entfleucht in ihre Traumwelt. Und ich dachte, ach, ich lasse sie einfach mal hier liegen, dann habe ich eine noch ruhigere Stimme als sonst. Und es ist ja auch recht beruhigend, hier so einen schlafenden Menschen neben mir zu haben. Ich dachte, das passt vielleicht ganz gut. Ja, an dieser Stelle, ich habe es schon mal erwähnt, aber ich finde es total schön, schlafende Kinder nochmal anzusehen. Also beobachten will ich gar nicht sagen, aber wenn ich abends ins Bett gehe, dann gucke ich immer nochmal bei beiden Kindern rein unter anderem um den CD-Player vielleicht noch auszumachen, der den Kindern noch irgendwie eine weitere Gute-Nacht-Geschichte vorgedudelt hat oder Mareile hört mittlerweile manchmal schon mit einem von mir aussortierten Computer mein altes äh, Powerbook G4 hat sie oben ähm, zum nochmal Geschichten hören das muss ich dann auch noch ausmachen und so damit es nicht die ganze Nacht durchspielt und wenn ich dann reinkomme und nochmal gucke, wie liegen sie denn da, das ist immer wieder richtig schön. Also da geht mir einfach das Herz auf, so ein schlafendes Kind zu sehen, weil die sind dann so furchtbar entspannt und natürlich auch lieb. Ich meine, natürlich sind sie auch manchmal lieb, wenn sie wach sind, <lacht> aber ähm, wenn sie schlafen, sind sie einfach immer lieb. Es sei denn, sie liegen bei uns mit dem Bett, im, im Elternbett, dann sind sie natürlich nicht lieb, sondern rotieren wild rum und legen uns Füße ins Gesicht und so. Naja, wie Kinder das eben so machen. Aber selbst dann habe ich sie lieb. Tja, jetzt liegt sie hier, schnarcht aber nicht. Man kann sie nicht hören, ich kann sie nur sehen, wie sich langsam im Rhythmus ihr Brustkorb hebt und senkt. Ach, da wird man gleich ganz müde von, wenn man dazu guckt. Na gut, ähm, ja, der Schuppen. Ähm, der musste ein bisschen, bisschen warten dieses Wochenende. Das mit dem Schrank rüber zu schleppen, das hat gar nicht so lange gedauert. Warum musste er warten? Am Samstag war ich ähm, nicht hier. Da bin ich äh, morgens um kurz vor fünf aufgestanden und <lacht> jetzt bin ich richtig müde. Äh, ich gähne nicht absichtlich. Ich bin wirklich müde. Tut mir leid. Ähm. Um kurz vor fünf bin ich aufgewacht und bin dann irgendwie halb sechs hier losgefahren, irgendwie mit gerade mal eben geduscht und noch gar nichts gegessen. Zähne geputzt natürlich. Und habe dann in Hamburg einen Arbeitskollegen aufgesammelt, den Alexander Fürst. Eigentlich wollten wir noch zwei weitere Arbeitskollegen einsammeln, aber den ähm, der, der eine hatte sich krank gemeldet und der andere hat die falsche S-Bahn genommen und kam dann nicht und kam dann noch gar nicht mehr. Ja, zumindest sind wir dann zu zweit, der Alex und ich nach Berlin gefahren. Da sind wir dann pünktlich um 9 Uhr da gewesen und waren dort den ganzen Tag auf dem Product Camp. Ein Barcamp, eine Barcamp-Veranstaltung zum Thema Produkt. Und ich als Produktmanager und Product Owner wollte da halt gern teilnehmen und habe in der Firma rumgefragt, wer noch mit will und der Alex wollte halt mit. Ja, das war ganz spannend. Da waren halt ganz viele Leute, so 180 Leute ungefähr, die alle irgendwas mit dem Thema Produktentwicklung zu tun hatten. Teilweise Produktmanager oder Product Owner, teilweise ähm, Projektleiter, teilweise Geschäftsführer, ziemlich viele so Coaches, Berater, Selbstständige. Ähm... Und das war schon sehr interessant, einfach die Leute da alle kennenzulernen. Und dann gab es halt noch so Sessions. Jeder konnte Sessions vorschlagen und durchführen. Das könnten dann Vorträge sein oder Workshops oder so. Ich habe auch einen gemacht. Und ähm, ja, das war sehr, sehr lustig und ähm, hat Spaß gemacht. Genau. Auf dem Rückweg haben Alex und ich dann einen unsere Mikros, also meine Mikros uns um den Hals gelegt, um die Hälse, <lacht> die Nackenbügelmikros im Auto, das ist ja ganz praktisch und dann haben wir eine Episode für meinen neuen Podcast, Agiles Produktmanagement aufgenommen. Findet ihr unter www.agilesproduktmanagement.de und die Episode, die wir vorgestern aufgenommen haben, die erscheint am Mittwoch erst im Real Life auf Real Life Radio ab 16 Uhr und danach dann ähm, eben im Podcast. Ja. Vielleicht noch Mittwochabend, spätestens sonst Donnerstag. Genau. Ähm, das, das hat richtig viel Spaß gemacht, ne? die Zeit im, im Auto dann noch zu nutzen, um Podcasts aufzunehmen. Dann haben wir erst eine Einführung in agiles Produktmanagement gemacht und dann den Tag nochmal Revue passieren lassen. Und jeder hat so erzählt, ähm, was, was er so erlebt hat. Wir waren nicht in den gleichen Sessions. Es liefen da bis zu sechs Sessions parallel. Und ja, das war, das war echt ganz gut. Ich habe dann noch ein paar O-Töne eingefangen auf der Konferenz. Das geht nicht, schon wieder. Ich bin immer noch müde von, dieser, äh, von diesem Ausflug. Ja, um, um halb sechs bin ich hier losgefahren und abends um halb zwölf war ich wieder zu Hause und bin dann auch direkt ähm, ins Bett gefallen. Ein Thema, was vorgeschlagen worden ist auf Facebook, war das Thema Irland. Und ähm, derjenige, der es vorgeschlagen hat, war der Heiko, ähm, ein ähm, Bekannter von mir. Also wir haben uns beim Bloggewichteln kennengelernt. Und er ist auch Hamburger. Und ähm, der war jetzt gerade in Irland. Und wir sind jetzt auf Facebook verbunden, irgendwie schon ein paar ähm, Jahre, glaube ich oder anderthalb Jahre oder so, und ähm, dann ähm, hat er jetzt ähm, auch von seinem Irland-Urlaub da ähm, gepostet, und er war tatsächlich auf der Insel Innischmoor, westlich von Irland, wo der schönste Platz ist, den es gibt, <lacht> zumindest in meiner Wahrnehmung. Und zwar ist das äh, vorgelagert, vor, vor Irland gibt es so, so drei kleine Inseln, eine kleine Inselgruppe, Ennishmore ist die größte davon. Und auf dieser, also großes Gut, also das, das, das sind relativ kleine Inseln. Ne? Das ist irgendwie, keine Ahnung, 10 Zentimeter lang und recht schmal oder so. 10 äh, Kilometer, habe ich Zentimeter gesagt. <lacht> Kilometer. Und ähm, auf der einen Seite ist es so ein bisschen geht so hoch und dann gibst du halt Klippen. Ne? Und, und oben auf den Klippen steht ein altes Fort. Dann Enges heißt das. Und ähm, ein bisschen vorher, wenn man da hingeht, kann man noch so an den, ans Wasser rangehen und dann so ein bisschen klettern. Und dann ist man quasi auf halber Höhe zwischen Meer und äh, oben äh, auf den Klippen drauf sozusagen. Es gibt so einen unterspülten Bereich, da kann man hin. Und das ist so in, in ja, 20, 30 Meter Höhe über dem Meeresspiegel und über einem sind nochmal so 20, 30 Meter Gestein. Ich bin nicht ganz bis dahin gekommen, wo dann über mir das vor gewesen wäre. Da sind die Klippen dann, glaube ich, fast 100 Meter hoch. Aber ähm, naja, man kommt eine ganze Ecke weit und das ist schon ziemlich cool. Aber unten brandet halt ganz laut der Atlantik gegen das Gestein. Spritzt manchmal so hoch, dass man, also wenn man die Hand ausstreckt, dann wird die Hand nass. Äh, Möchte man aber nicht tun, damit man keine glitschigen hände hat und da ausrutscht. Das ist schon recht gefährlich. Ja, wahrscheinlich ist Heiko da nicht längs geturnt, ähm, weil Heiko blind ist, er kann nicht sehen. Und ähm, ich glaube, das ist dann einfach zu gefährlich, da längs zu klettern. Aber von oben, von Dan Angus aus, kann man äh, den Sound natürlich auch ganz gut hören von den, vom Wasser. Ähm, und ja, er hat da geschrieben und hat auch ein audiobuch hat er. Soundaufnahmen ähm, veröffentlicht und ähm, das, das war total schön, dass da jemand irgendwie in Irland an meiner allerliebsten Stelle ist <lacht> und von dort äh, Fotos und, ähm, und Sounddateien irgendwie teilt und einfach so sagt, ja, ich bin hier gerade und es ist hier schön. Ach, das war herrlich. Da, ähm, da habe ich gleich mitgenossen und irgendwie gedacht, da muss ich auch mal wieder hin. Andererseits, ich war schon viermal in Irland in meinem Leben und ähm, ich glaube, jedes Mal war ich auf Enges ja. Und also da, da auf Innishmore bei, beim Fort Enges Genau, beim, beim ersten Mal war das ein Schüleraustausch, da war ich gerade 16 und da haben wir dann einen Ausflug dahin gemacht von Dublin aus. Der Schüleraustausch war nach Dublin und. Ähm, ja, da sind wir da gleich halt hin. Ich glaube, beim ersten Mal bin ich nicht da unter die Klippen geklettert. Das weiß ich nicht mehr. Doch, natürlich, klar. Da waren wir auch. Richtig, das habe ich gleich beim ersten Mal irgendwie rausgefunden. Da war irgendwie noch einer meiner Mitschüler und mit Reisenden war mit. Und dann haben wir da noch jemanden kennengelernt, der dann auch mit war. Oder war das einer von den Irren? Von den Irren? Keine Ahnung. Ach, das war herrlich. seitdem liebe ich da den Ort und kann das nur jedem empfehlen, der nach Irland fährt und da im Westen rumturnt, von Galway aus gibt es eine Fähre oder man nimmt die Fähre von, äh, naja, noch, noch ein Stück weiter westlich. Da fährt man halt mit dem Bus irgendwie eine halbe Stunde oder so ähm, und dann fährt man halt kurz mit der Fähre rüber auf diese kleine Insel. Es gibt dort ein äh, kleines, äh, eine, so eine so eine Art Jugendherberge, wie nennen sie sich? Independent Hostels nennen die sich auf Innischmoor, das ist so auf, da muss man aus dem Hauptort äh, ein bisschen raus Richtung dann Enges und dann ist auf der linken Straßenseite gibt es ein, ein Independent Hostel, ich habe den Namen leider gerade nicht präsent, aber ähm, wer sucht, der findet und da, das ist ein sehr schönes Independent Hostel. Da, ähm, als wir mit, mit dem Schüleraustausch da waren, haben wir dort auch übernachtet da war das aber noch gar nicht fertig gebaut. War irgendwie da, da fehlte in dem Zimmer, in dem ich übernachtet habe, noch eine Wand. Da war dann nur so eine Folie irgendwie. Und ja, mittlerweile ist das sehr schön fertig gebaut. Und Es gibt dort ähm, eine ganz leckere Küche. Und wenn man dort übernachtet, das Frühstück ist ganz, ganz toll. Da gibt es selbstgebackene Brötchen und Porridge mit ganz viel Zucker. <lacht> ja, Leute, also wenn ihr sowieso in Westirland seid... Und irgendwie die Möglichkeit habt, dann fahrt da hin und bleibt da auch über Nacht. Über Nacht auf dieser Insel zu sein, ist sehr, sehr lohnenswert. Ja. Oder einfach hochlaufen zum Fort und gucken. Klippen runter, gucken, ist schön. Wind um die Nase blasen lassen. Ja, genau. Gut, eben im Chat kam noch der Wunsch von Kimonis, dass ich nochmal was zum Thema Demut sage. Ich hatte mal äh, was gesagt zum thema ähm, demut und kirche ähm, ich finde den begriff wirklich wirklich schwierig ähm, demut weil er ähm, in der religion irgendwie eine, eine bedeutung hat demut vor dem äh, vor dem höheren wesen also vor gott in der christlichen religion ähm, Wikipedia sagt, der Demütige erkennt und akzeptiert aus freien Stücken, dass es etwas für ihn Unerreichbares, Höheres gibt. Man kann das ja aber auch ähm, in die äh, weltliche Sicht übersetzen und sagen, Demut äh, ist nicht unbedingt nur was Religiöses, sondern, achso, das kommt da unten weiter unten noch, ein Wikipedia-Artikel sehe ich gerade, ähm, dass Demut quasi eine, eine Geisteshaltung ist, die vor sehr viel, äh, für sehr viel Respekt steht. Und natürlich kann man ähm, auch zu demütig sein. Gedemütigt werden ist ja auch quasi äh, jemanden in diese Situation reindrängen, dass er demütig ist und das aber eigentlich gar nicht sein will. Ich glaube, die gute Demut ist nur die, die man selber für sich wählt, weil man andere Menschen respektiert. Und ähm, genau, es gibt bestimmt auch schlechte Demut, die man aus, nicht aus Respekt, sondern aus Unwissenheit äh, oder aus Aberglauben oder aus was weiß ich, was trifft. Ja. Nach Meister Eckhart ist die Demut Grundvoraussetzung christlichen Lebens. <lacht> Meister Eckhart ist ein Philosoph, ähm, und äh, der hat, glaube ich, ganz tolle Sachen geschrieben. Ähm, Eckhard von Hochheim heißt er eigentlich. Und, ja, Theologe und Philosoph. Ähm, von dem habe ich in, in meinem Philosophiestudium auch ab und zu was gehört. Und ich musste immer grinsen, weil ich immer an Werner-Comics denken musste. Wo oh, Eckhard <lacht> einer von seinen, äh, hier, wie heißen die? Menschen, die bei Meister Röhrig arbeiten, hier Gaswasser, ne? ihr wisst schon, wie heißen die denn? Menschen, die Gasleitung und Wasserleitung verlegen können und reparieren können. Die heißen Installateure. Weißt du es nicht? Genau. Und einer von denen heißt halt Eckart. Und die sagen ja auch immer, na Meister, wie geht ihr das? Und Meister Eckart? Ja, Eckart ist in dem in dem in dem, in dem Comic Werner ist Eckart natürlich kein Meister sondern Herr Röhrig ist der Meister aber trotzdem muss ich bei dem Philosophenmeister Meister Eckart immer an Werner denken das ist ein bisschen albern tja also das ist zum Thema Demut ich weiß gar nicht was ich noch zum Thema Klempner nennt man die Genau, danke Bob im Chat. Ähm, was äh, was gab es noch für Themen? Ich muss noch mal eben hier meine Liste aufmachen. Ähm, Weihnachten war ein gewünschtes Thema. Es ähm, gibt jetzt schon wieder Spekulatius und andere, anderes Weihnachtsgebäck im, im Supermarkt. Und das gibt es auch schon seit zwei Wochen äh, ungefähr. Wir haben jetzt ja den 9. September... Äh, Genau, und Ende August, Anfang September fängt das immer an. Ja, was soll man dazu sagen? Ich meine, äh, das ist halt so eine Saison, die, die muss man irgendwie nutzen, das Weihnachtsgeschäft. Ähm, und ich kann das voll verstehen, dass man nicht erst im Dezember anfängt, seinen Laden auf Weihnachten umzustellen, weil nach Weihnachten, also nach dem 24. Vielleicht nach dem 26.12. hat keiner mehr Lust, Spekulatius zu kaufen. Das ist irgendwie durch das Thema. Und so so Weihnachtsdeko und so, die, die will man ja vorher haben. Anders als Osterdeko zum Beispiel. Also bei Osterdeko finde ich es eigentlich sogar immer aus der christlichen Sicht betrachtet ein bisschen unanständig, wenn man Osterdeko schon vor Ostern macht, weil da ist man ja noch in der, in der Passionszeit. Ja, und Jesus ist noch gar nicht wieder auferstanden. Da gibt gar keinen Grund, schon Ostern zu feiern, wenn Jesus noch irgendwie in der Passionszeit ist oder gerade tot am, am Kreuz hängt. Da ne, soll es ja eben nicht fröhlich und lustig aussehen. Jetzt schnauft Lobes. <lacht> Warum schnauft sie gerade jetzt? Ja, ist gut. Du darfst Ostereier aufhängen. Keine Sorge. <lacht> das ist lustig. Ähm, nee, aber Weihnachten, ja, natürlich gibt es jetzt schon Weihnachtsgebäck. Und ich kenne auch Leute, die essen jetzt schon Spekulatius und freuen sich, dass sie oder Lebkuchen-Hands gefunden haben. Ähm, ich esse das gar nicht so gerne. Und deswegen ist mir das eigentlich relativ furchtbar, ob es das im Laden gibt oder nicht. Aber es passt ja zum Wetter. Es ist nämlich kalt geworden und zwar war es Samstag noch total warm. Als ich in Berlin war, haben wir da schön, ähm, geschwitzt, die Räume waren zwar ordentlich kühl, aber draußen ähm, schien die Sonne und es war alles ganz herrlich. Da ähm, äh, haben wir natürlich nicht viel von mitbekommen, weil wir die ganze Zeit in Konferenzräumen saßen. Aber in den Pausen sind wir doch ab und zu rausgegangen. ist dann immer ein Problem gewesen, weil draußen natürlich die Raucher stehen. Ähm, ich mag Rauch nicht, äh, immer wenn ich äh, irgendwo stehen will, um mit Leuten zu reden und dann rauchen die, dann ja. habe ich immer... Sorge, dass ich hinterher stinke. Und ich mag das nicht, wenn ich nach Rauch stinke. Das ist mir letztens gerade wieder passiert, da habe ich mich längere Zeit mit einem Kollegen unterhalten und der hat dabei geraucht und hinterher stank meine Hand und mein, mein Arm stank so nach Rauch, weil der irgendwie auf dem Tisch lag, mein Arm. Naja, egal. Ein bisschen Sonne habe ich abbekommen. Aber jetzt ist kalt. Ne? Draußen sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, 12 Grad oder so, 13 vielleicht. Und den ganzen Tag war es grau und hat geregnet und die, äh, die Dings, die, äh, die Regentonne, die hinter dem neuen Schuppen steht, die ist schon voll. <lacht> ja, ähm, deswegen, es, also fühlt sich draußen schon fast wieder nach Winter an. Im Winter ist es ja immer 10 Grad und Regen. <lacht> Nein, der letzte Winter war herrlich. Wir hatten wieder Schnee. Und der Sommer war auch herrlich. Wir hatten ganz viel Sonne und, und Wärme. Sogar Hitze hatten wir diesen Sommer. Und ich glaube, übers Wetter muss man sich nicht beschweren. Nur weil es heute regnet. Soll es für die ganze Woche noch schlechtes Wetter sein. Also Regen und kalt. Deswegen ähm, ist es vielleicht nicht ganz so einfach, ähm, jetzt irgendwie gute Laune zu behalten. Aber... Ähm, Man darf sich, glaube ich, in diesem Jahr nicht über das Wetter beschweren. Gut. Ähm, die anderen Themen bewahre ich mir alle mal auf. Einige Leute haben gefragt nach der Band. Genau, das wollte ich auch nochmal kurz anschneiden. Äh, ist, es ist kompliziert, wie man so schön auf Facebook sagt. Es hm? gibt irgendwie im Moment keinen Proberaum. Wir proben bei Christian im Wohnzimmer, also nur Akustik. Unser Trommler Timo findet es nicht so lustig, weil er halt eigentlich Schlachtzeug spielen will und nicht Cajon Und unser Geiger ähm, hat auch gerade nicht so, nicht so richtig Lust auf Band, sondern sich auf andere Sachen konzentrieren. Das heißt, es bröckelt ein bisschen. Aber mh, das wird nichts daran ändern, dass ich mit Christian und wahrscheinlich auch mit Katte noch ganz lange zusammen Musik machen werde. Es wird sich halt mal wieder verändern, aber alles verändert sich immer. Alles ist immer im Fluss. Es gibt kaum was was immer gleich bleibt und sich nicht verändert. Nur Sogar Gebirge verändern sich. Es dauert halt nur ein bisschen länger. Die Band verändert sich nicht ganz so langsam, aber es dauert ja auch schon ganz schön lange. Sogar der Einschlafen-Podcast verändert sich. Vielleicht gewöhne ich mir das an, dass ich mir ein schlafendes Kind hier mit aufs Sofa lege, damit ich so schön ruhig rede. <lacht> Keine Ahnung. Könnt ihr ja mal Feedback geben, ob das gut ist oder schlecht, dass ich das so mache. Ja. Aber also der Podcast hat sich ja letztens gerade verändert. Und zwar gibt es ja jetzt in jeder Episode eine neue Rubrik und zwar den Rilke der Woche. Den lese ich euch jetzt gleich vor. Ich gucke nochmal im Chat, ob ihr da noch weitere Anmerkungen habt. Äh, Kimonis freut sich über Schokoladenlebkuchen. Ja, das ist. Stimmt, die sind ganz lecker. Diese mit Schoko überzogenen Dinger. Ähm, Mr. Mo sagt. Der Meister bei Werner heißt Rührig, der Geselle war Eckart, genau. Sie nennen sich nicht Installateure, sondern Gaswasser. Ja, genau. <lacht> Kann ich doch jetzt nicht sagen. Loves Licht neben mir, ich will jedoch keine bösen Wörter äh, vorsprechen, während sie da im Schlaf liegt, dann, dann brennt sich das in ihr Gehirn ein. Ich möchte lieber jetzt Hochkultur äh, und Literatur ähm, weiter verbreiten und deswegen lese ich jetzt Rilke vor. Schlafenden Kindern Rilke vorlesen macht sie bestimmt sehr intellektuell. <lacht> ich hoffe nicht. Intellektuell ist eigentlich etwas, was man nicht sein will, oder? Eigentlich will man intelligent sein, aber nicht intellektuell. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wer, wer weiß schon, was man will. Vielleicht wollen unterschiedliche Menschen unterschiedliche Dinge und das ist auch gut so. ist aber ein unanständiges Gedicht, glaube ich, hier. Na, wir werden sehen. Rainer Maria Rilke, Mädchenklage. Diese Neigung in den Jahren, da wir alle Kinder waren, viel allein zu sein, war mild. Andern ging die Zeit im Streite und man hatte seine Seite, seine Nähe, seine Weite, einen Weg, ein Tier, ein Bild. Und ich dachte noch, das Leben hörte niemals aufzugeben, dass man sich in, dass man sich in sich besinnt. Bin ich in mir nicht im Größten? Will mich meines nicht mehr trösten und verstehen wie als Kind? Plötzlich bin ich wie verstoßen und zu einem Übergroßen wird mir diese Einsamkeit, wenn auf meiner Brüste Hügeln stehend, mein Gefühl nach Flügeln oder einem Ende schreit. Ja, Das ist natürlich gar nicht unanständig, sondern das ist... Äh poetisch. Oder was auch immer. Gut. Äh, das war der Regel der Woche. Jetzt lese ich euch von Frau Jenny Treibel vor. Wir sind beim dritten Kapitel angekommen. 9% in der Kindle-Ausgabe. Augen zu. Und zugehört. Also Lofis hat die Augen schon zu. Sie atmen. Das Esszimmer entsprach genau dem vorgelegenen Empfangszimmer und hatte den Blick auf den großen parkartigen Hintergarten mit plätscherndem Springbrunnen ganz in der Nähe des Hauses. Eine kleine Kugel stieg auf dem Wasserstrahl auf und ab und auf dem Querholz einer zur Seite stehenden Stange saß ein Kakadu und sah, mit dem bekannten Auge voll Tiefsinn, abwechselnd auf den Strahl mit der balancierenden Kugel und dann wieder in den Esssaal, dessen oberes Schiebefenster der Ventilation halber etwas herabgelassen war. Der Kronleuchter brannte schon, aber die niedrig geschraubten Flämmchen waren in der Nachmittagssonne kaum sichtbar und führten ihr schwaches Vorleben nur deshalb, weil der Kommerzienrat, um ihn selbst sprechen zu lassen, nicht liebte, sondern durch Manipulationen im laternen in seiner diner gestört zu werden. Auch der bei der Gelegenheit hörbar werdende kleine Puff, den er gern als moderierten Salutschuss bezeichnete, konnte seine Gesamtstellung zu der Frage nicht ändern. Der Speisesaal selbst war von schöner Einfachheit, Gelber Stuck, in dem einige Reliefs eingelegt waren, reizende Arbeiten von Professor Franz. Seitens der Kommerzienrätin war, als es sich um diese Ausschmückung handelte, Reinhold Begas in Vorschlag gebracht, aber von Treibel als sein Etat überschreitend abgelehnt worden. Das ist für die Zeit, wo wir Generalkonsuls sein werden. Eine Zeit, die nie kommt, hatte Jenny geantwortet. Doch, doch, Jenny. Teupitz Zossen ist die erste Staffel dazu. Er wusste, wie zweifelhaft seiner Frau, seiner Wahlagitation und allen sich daran knüpfenden Hoffnungen gegenüberstand, weshalb er gern durchklingen ließ, dass er von dem Baum seiner Politik auch für die weibliche Eitelkeit noch goldene Früchte zu heimsen gedenke. Draußen setzte der Wasserstrahl sein Spiel fort. Drinnen im Saal aber, in der Mitte der Tafel, die statt der üblichen Riesenvase mit Flieder und Goldregen ein kleines Blumenparkett zeigte, saß der alte Treibel neben sich, die beiden adligen Damen, ihm gegenüber seine Frau zwischen Leutnant Vogelsang und dem ehemaligen Opernsänger Adola Krohler. Krola war seit 15 Jahren Hausfreund, worauf ihm der Dreierlei in gleichmäßigen Anspruch gab. Sein gutes Äußere seine gute Stimme und sein gutes Vermögen. Er hatte sich nämlich kurz vor seinem Rücktritt von der Bühne mit einer Millionärstochter verheiratet. Allgemein zugestanden war er ein sehr liebenswürdiger Mann, was er vor manchen seiner ehemaligen Kollegen ebenso sehr voraus hatte äh, wie die mehr als gesicherte Finanzlage. Frau Jenny präsentierte sich in vollem Glanz und ihre Herkunft aus dem kleinen Laden in der Adlerstraße war in ihrer Erscheinung bis auf den letzten Rest getilgt. Alles wirkte reich und elegant, aber die Spitzen auf dem feichenfarbenen Bro Brokatkleider, so viel musste gesagt werden, taten es nicht allein, auch nicht die kleinen Brillantohrringe, die bei jeder Bewegung hin und her blitzten, nein, was ihr mehr als alles andere eine gewisse Vornehmheit lieh, war die sichere Ruhe, Womit sie inzwischen ihren Gästen thronte. Keine Spur von Aufregung gab, sie, gab sich zu erkennen, zu der allerdings auch keine Veranlassung vorlag. Sie wusste, was in einem reichen und auf Repräsentation gestellten Hause brauchbare Dienstleute bedeuten. Und so wurde denn alles, was sich nach dieser Seite hin nur irgendwie bewährte, durch hohen Lohn und gute Behandlung festgehalten. Alles ging in Folge. Davon wie am Schnürchen, auch heute wieder. Und Einblick Blick Jennys regierte das Ganze, wobei das untergeschobene Luftkissen, das ihr eine dominierende Stellung gab, ihr nicht wenig zustatten kam. In ihrem Sicherheitsgefühl war sie zugleich die Liebenswürdigkeit selbst. Ohne Furcht, wirtschaftlich irgendetwas ins Stocken zu kommen zu sehen, konnte sie sich selbstverständlich auch den Pflichten einer gefälligen Unterhaltung widmen. Und weil sie es störend empfinden mochte, den ersten Begrüßungsmoment abgerechnet, zu keinem einzigen intimeren Gesprächsworte mit den Adligen Damen gekommen zu sein, so wandte sie sich jetzt über den Tisch hin an die Bomst und fragte voll anscheinender oder vielleicht auch voll wirklicher Teilnahme, haben sie, mein gnädigstes Fräulein, neuerdings etwas von Prinzess Anisettchen gehört? Ich habe mich immer für die ganze Linie des, ha ich habe mich immer für diese junge Prinzessin liebhaft interessiert, ja, für die ganze Linie des Hauses. Sie soll glücklich verheiratet sein. Ich höre so gern von glücklichen Ehen, namentlich in der Obersphäre der Gesellschaft. Und ich möchte dabei bemerken dürfen, es scheint mir eine törichte Annahme, dass auf den Höhen der Menschheit das Eheglück ausgeschlossen sein sollte. Gewiss, unterbrach hier Treibel übermütig. Ein solcher Verzicht auf das denkbar Höchste. Lieber Treibel, fuhr die Rätin fort. Ich richtete mich an das Fräulein von Bomst, das bei jedem schuldigen Respekt vor deiner sonstigen Allgemeinkenntnis mir in allem, was Hof angeht, doch um ein erhebliches kompetenter ist als du. Zweifellos, sagte Treibel, aber da lese ich dann zweifellos nächstes Mal weiter. So, ihr Lieben. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, auf dass ihr genauso gut schlaft wie die kleine Lovis. Die allerdings werde ich jetzt gleich hochtragen in ihr Bett. Hoffentlich wacht sie dabei nicht so doll auf. Euch kann ich nicht ins Bett tragen. Da müsst ihr schon alleine hingehen, falls ihr da noch nicht liegt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Genießt den Regen, wenn ihr könnt. Wenn nicht, dann denkt einfach an das schönere Wetter, das wir hatten dieses Jahr. Ich habe euch alle lieb. Wir hören uns dann bald wieder. Bis dann. Gute Nacht.